Mars 2010. Je viens de passer les mois les plus difficiles de ma vie. J'ai perdu mon deuxième enfant. Une tente d'un côté, mon sac à dos, une valise de l'autre. J'ai un aller simple pour Port-au-Prince, Haïti. Je vais rencontrer mes cousins des Amériques. Je suis Saran Colli. Vous écoutez Bagage, le podcast qui transporte nos émotions. Chaque jeudi, une tranche de vie. C'est escorté par deux agents de sécurité que je me déplace dans le camp Pétionville Club. Ce qui, jusqu'au 12 janvier, était un green de golf, le plus grand du pays, est devenu un immense camp de déplacés. Plus de 40 000 personnes y ont élu domicile après le tremblement de terre. Alexandra et Perrine font partie des brigades qui maintiennent l'ordre dans le camp. Elles n'ont ni gourdin ni menotte. La nuit, elles patrouillent avec des hommes. Nous sommes le 10 avril et une centaine de familles volontaires doit être enregistrées et relocalisées à corail Cesslès, un site à 20 km de Port-au-Prince. C'est l'actualité du jour, de la semaine et peut-être des mois à venir. Trois mois, des urgences se suivent, mais ne se ressemblent pas. Avant les grosses pluies, il faut décongestionner le camp et déplacer 7500 personnes installées sur des zones à risque. Elles ont plusieurs options. Soit retourner dans leur maison si elle n'a pas été écrasée et qu'elle a été expertisée, soit trouver une famille d'accueil. La dernière étant celle du site de Corail. Schématiquement, le camp Pétionville Club se compose d'une ville haute et d'une ville basse. La presse internationale s'est massée en haut, où les chefs de famille en rang et dans le calme se font enregistrer par une organisation internationale. Pendant ce temps, le porte-parole d'une ONG internationale répond à une série d'interviews. Il est temps pour moi de redescendre. À ma première visite, deux jours auparavant, je n'avais pas pu m'entretenir longuement avec les résidents. Le chemin est sinueux, il faut marcher sur le bord de grandes tranchées d'où s'évacuent les eaux usées. Il a plu toute la nuit, le sol est boueux, impraticable. Pourtant, les vendeurs de fritaille, des fritures, produits de beauté, charbon, se sont installés au même endroit que d'habitude. Les enfants courent dans tous les sens, ils circulent par grappes. Des petits curieux demandent « Haïtien ou yé Vous êtes haïtienne ?» ou crient « Blanc Blanc !» étrangers. Les plus téméraires réclament leurs photos. Si c'était demandé plus poliment, peut-être que... Le petit marché a été déplacé quelques mètres plus haut. Il est question d'établir une station de bus à l'endroit qu'il occupait avant. Des ouvriers creusent des canaux, ramassent la boue et la transportent dans des brouettes. 
assainir, encore et toujours. L'assainissement est le mot à la mode. C'est grâce à ce type d'emploi qu'une partie des habitants arrive à nourrir leur famille. Ils font ce que les organisations internationales appellent du « cash for work ». Drôle de nom, entre nous, un « work » qui ne rapporte pas de cash. C'est de l'esclavage, non D'autres ont créé leur micro-entreprise. C'est comme ça que je rencontre Rose. Elle a 32 ans, un mari et trois enfants. Son visage est fatigué. Sous la bâche grise, la chaleur est suffocante. Rose ne s'en plaint pas. Elle s'applique et enlève les peaux mortes des pieds de sa cliente. Elle me raconte. Avant le tremblement de terre, j'avais mon propre studio de beauté. J'ai essayé d'en ouvrir un ici et ça a marché. Mais la vie est dure et elle regrette sa vie d'avant. Quand je sors de mon rôle de journaliste, je réalise à quel point mes questions peuvent être parfois indécentes. Comment oser demander devant tant de tristesse et de douleur, de promiscuité Comment vous vous sentez ici Ou encore, comment envisagez-vous l'avenir J'ai posé plein de questions. Les habitants ont été généreux. Ils m'ont répondu. Voici quelques paroles d'habitants. Je ne me sens pas à l'aise, j'ai besoin d'un vrai foyer, m'a dit Katiana, 25 ans, orpheline depuis de nombreuses années, et vit dans le camp avec ses deux petits frères. L'un souffrant de la tuberculose est sous traitement depuis huit mois. J'ai une femme et quatre enfants, je n'ai pas encore trouvé de travail pour les nourrir, donc pour passer le temps, je joue aux cartes avec mes amis, ça passe le temps m'a raconté un père de famille désolé. Son compagnon de jeu m'a expliqué dans un anglais impeccable comment sa vie a changé depuis qu'il a été expulsé des états unis Soutien de famille pendant ses années d'exil, cet ancien chauffeur se sent impuissant face à sa condition. Une phrase revient sans cesse. On vit au jour le jour en attendant de trouver mieux. Déjà trois mois. Je suis Saran Colli. Vous écoutez Bagage, le podcast qui transporte nos émotions. Chaque jeudi, une tranche de vie.